0: Pessoal, estamos começando mais um cast é, no formato do Situise Debate. E a gente vai debater aqui um tema que é é muito importante, né? No que diz respeito à mídia e à problematização de temas é, de problemas sociais que a gente vive, como racismo, machismo, homofobia. Mas eu vou contextualizar antes, né? É, nessa semana, no nosso Instagram, é, teve um post que gerou bastante repercussão, que era um post de crítica ao programa, né, promovido pela pela Rede Globo, é, chamado Big Brother Brasil, todo mundo deve conhecer, né? Obviamente, é um programa que já vem, já está no ar há 20 anos e é muito valorizado aqui, né? Quando se pensa na, a gente pensa na cultura popular aqui, é um é um programa que faz parte da cultura popular já há 20 anos, né? Entrou, enfim, as pessoas assistem, as pessoas discutem em torno dele. Né, as pessoas criticam o programa e tudo mais. Então, é, esse post nosso, que era uma crítica direta ao programa, é, suscitou comentários dos nossos seguidores no sentido de que é, haveria né, crítica de, de né, policiamento de conteúdo, é, tudo é político, né? Puta, que chato, tudo é político, não pode mais ter programa, não, não se pode mais assistir um programa para descontrair, enfim. É, e também até outros comentários mais construtivos que diziam que o BBB era um espaço também de problematização de temas sociais importantes, como é o caso do racismo, como é o caso do machismo ou da homofobia, por exemplo. Tá? O que a gente resolveu fazer? A gente resolveu fazer um, um debate aqui entre alguns membros. Né? Estamos aqui eu, o Luiz, o Tiagão, o Gabriel e o Nakamura, para a gente debater essa questão do que, que o BBB é no sentido de problematizar temas sociais? Qual é o lugar do BBB nessa questão de problematizar? É válida a problematização que é feita no BBB ou não? A gente vai debater aqui, a gente tem posições diferentes aqui sobre né, como essa problematização se dá e como ela pode ser aproveitada ou não, e a gente vai é, debater em torno disso, porque é um tema que tá na vida de, das pessoas, As pessoas discutem isso, né? As pessoas discutem muito isso, discutem muito em volta do programa, é importante já de início pontuar, porque a empresa que promove o programa, que no caso é a Rede Globo, tem um alcance muito grande. Né? É um poder concentrado muito grande de mídia. Então ela consegue alcançar a casa de diversas pessoas, de milhões e milhões de brasileiros aí, e pautar algumas questões, debates, enfim. Então é isso. É, pessoal, vocês querem falar alguma coisa de início? Acho que é isso só. Vamos para os
1: vamos, vamos pontos. Tá bom. Né? <risos>
0: É, vamos lá, então, que o debate aqui vai, vai comer solto. É... Não, pessoal. Brincadeira, brincadeira. O ponto é o seguinte, tá? É, a gente teve... Eu não, não assisto Big Brother, né? É, tá bem, né? Nunca assisti, não, não acompanho e tal. Mas eu vejo que é um programa que é muito caro a muitas pessoas né, aqui no país. É... E muito caro até nós, pessoas que seguem a nossa página e tal. E, e o ponto, assim, ponto crucial aqui que a gente tem que levantar é o seguinte, o BBB ele é um lugar de problematização de temas sociais válido tá? porque a gente sabe que a problematização acontece né? então a gente vê, por exemplo, hoje né? hoje não, esse ano, por exemplo né? o, quem ganhou o BBB foi a Thelma, Thelma a mulher, né? é uma mulher negra é, mulher negra que é médica então, assim, em torno, em torno da, da própria vitória dela no programa, gerou-se uma série de discussões e reflexões sobre isso e tudo mais. E, além disso, durante o programa, né, a gente vê, só acompanhar as redes sociais, as notícias e tal, acontecem uma série de coisas que é, relacionadas a esses problemas sociais, como machismo, fobia, questão de gênero, que fazem as pessoas, de certa forma, refletirem sobre isso. Né? Eu vou começar com o meu posicionamento inicial. Então, vou começar com o meu posicionamento, na verdade. Posicionamento inicial, não. meu posicionamento em relação a isso. Dois é... minutos. O BBB ó, o relógio de Stalin aí. <risos> Tiagão ó, controla o nosso tempo aqui. É, mas eu vou começar com a minha fala é, tentando é, pontuar mesmo o meu posicionamento. Qual é? O Big Brother, ele existe. Tá? E a gente tem é, o Big Brother sendo promovido pela Rede Globo. E a Rede Globo é uma empresa que concentra muito poder. Né? Quando a gente pensa no mundo, no, 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 nas empresas de mídia no mundo, a Rede Globo é a, uma das que mais concentra poder, se não a que concentra mais relativamente. Tá? É, e, por isso, ela tem, já há muito tempo, um alcance muito grande nas casas das pessoas e tudo mais. Se a gente for fazer uma crítica aqui histórica, né, ela, ela ganhou, né, é, ganhou esse espaço né, dentro da, da vida das pessoas a partir né, da ditadura militar é, que foi um regime autoritário que ela apoiava, apoiou, né? Não, e, não bom, foi através do comunismo?
2: Caramba!
0: É, não, é. Hoje né, há controvérsias aí, hoje dizem que é através do comunismo, mas, enfim, Poxa isso vida. aí a gente desconsidera. É, e aí tem um problema, né? O formato do programa, para mim, a primeira crítica que eu coloco é o formato do programa. Por quê? O formato do programa é, é pensado, foi pensado, para que pessoas sejam colocadas na mesma casa, né? É, no confinamento ali tudo mais, com a perspectiva já pré-estabelecida de que problemas relacionados ao machismo, problemas relacionados ao, ao racismo, problemas relacionados à questão de gênero aconteçam. Tá? Então, não é que estamos juntando pessoas aqui e tal. Não, eles juntam pessoas, é... eles escolhem pessoas, na verdade, porque não é um sorteio, eles escolhem pessoas. E eles criam todo um modelo, né? É, já pensando no que pode acontecer dado aquele modelo que eles pensaram. Então, eles preveem que racismo vai acontecer, eles preveem que machismo vai acontecer, eles preveem que questão de que, que homofobia pode acontecer naquele espaço. Então, assim, não é uma coisa natural do mundo, é um ambiente controlado. Tá? E as violências acontecem porque as violências também são controladas e são pré-estabelecidas que aconteça Então, já começa daí. Para mim, já começa errado daí, porque é pensado. Tá? Então, se acontece um abuso lá, já se esperava que esse abuso acontecesse, porque foram colocadas pessoas lá naquela naquela casa lá que tem, enfim, que tem posicionamentos que suscitam, né, enfim, é, suscitam que esse tipo de problema aconteça, né, esse tipo de conflito aconteça. É, e um outro, uma outra crítica, né, outro outra crítica em, é, que pontua meu posicionamento é a seguinte. Beleza, a gente pode debater, o BBB, debater no BBB, acontece o debate no BBB sobre questões, problemas sociais. Porém, é a forma correta de acontecer esses debates? Porque muitas, o argumento que muitas pessoas podem usar é o seguinte, ah, está acontecendo o debate, mas pelo menos está acontecendo, né? Mas se pelo menos está acontecendo, é a melhor forma de acontecer? É a forma que vai realmente suscitar uma crítica nas pessoas, gerar uma crítica nas pessoas não idealista, que é aquela crítica que modifica a realidade? Então, por exemplo, quando você fala que até uma ganhou, né? Uma mulher negra ganhou, o Big Brother. Legal, ganhou, tá bom. Mas o que, que isso diz? Que, que isso fala sobre o racismo? Né? Aonde isso pontua o principal problema do racismo dentro do sistema capitalista? Que é a própria relação entre sistema e capitalismo. Né? O próprio, próprio, próprio papel que o racismo cumpre dentro do sistema capitalista para oprimir uma parcela da população, né? E para regrar a dinâmica de classes no nosso país principalmente, né, que tem uma chaga racial muito grande. Então, assim, o problema é assim: as, as discussões acontecem, mas a forma como elas acontecem pode distorcer completamente o debate. Então, esse é o ponto. Então, as pessoas falam assim: ah, vocês as estão pensando sobre isso, vocês estão pensando sobre racismo, estão pensando sobre machismo, estão pensando sobre homofobia, já é um começo, tá? Mas a minha posição é a seguinte: se começa errado, né, pode ser que você não consiga reverter lá na frente. Porque eu acho muito difícil, por exemplo, a Globo, ou o Big Brother, ou, enfim, a partir daquele ambiente ali, você discutir esse problema estrutural do nosso país, que é a relação entre capitalismo e racismo. Então, é, eu, eu tenho posicionamento já é, sobre isso, mas... Eu falando eu queria... porque, assim, é, melhor, é melhor
1: que não aconteça no Big Brother. É melhor que, é melhor que essas coisas não aconteçam porque, porque ela não questiona, ela não, não vai no ponto. Ela vai num... num... É, em algo secundário, ela vai numa sintomática e não na causa do problema.
0: É, ela vai na sintomática, mas eu acho, na minha visão, gera-se uma discussão errada. Esse é o ponto. Lá não é o lugar para se discutir, obviamente. Não é o melhor lugar, isso é claro. Só que assim, mesmo não sendo o melhor lugar, a forma como acontece direciona a discussão para um lugar errado, entendeu? Então o pessoal pensa assim, pô, viu né já ouvi muita gente falar assim, pô, é legal... Uma pessoa, uma pessoa, uma mulher negra, ganhar né, um milhão e meio de reais do nada, mas o que isso significa, quando a gente pensa no sistema? Né? Por exemplo, uma pessoa ganhar um milhão e meio de reais do nada, né, enquanto 4 milhões de pessoas no Brasil vão continuar ganhando 70 reais mensais, significa o quê? Sustentar esse, esse argumento, esse posicionamento, significa o quê? Significa um pensamento acrítico que não muda a estrutura. Então, assim, esse, essa discussão gerada pelo Big Brother, na minha visão, é uma discussão puramente idealista e sem, sem na verdade, nem idealista, é sem sem resultado. Na verdade, distorce o resultado da discussão. Porque uhum. se você não discute a estrutura, enfim, as questões de forma estrutural e da melhor forma possível, você acaba não não gerando, você acaba distorcendo o um debate que, não, enfim, é uma discussão que é feita há muito tempo por exemplo, por movimentos sociais e políticos então, aqui no país.
3: Mas isso que você está colocando, eu acho que é um ponto pacífico. Eu não discordo disso que você está colocando. Isso é um ponto pacífico. Só que, por exemplo, você está focando no um milhão e meio. Eu posso focar, por exemplo, no fato de ser uma médica negra e ela ter falado que na turma dela era a única negra formada. Isso é um gancho para que seja aberta uma discussão por que, que só tem uma negra numa turma de medicina aqui no Brasil, se a maior parte da população é negra. A partir daí você não abre uma discussão?
0: Você abre, mas aí tem um problema, na minha visão, tá? Posso, posso é,
2: complementar aqui, rapidinho? Pode, pode, pode,
0: pode. É, eu tem que cuidar, que... porque a
1: gente não tem ninguém mediando, né? É a gente é. que está se auto-mediando, então a gente porque tem que, que cuidar também. O quase 15 minutos.
0: Ah. É, eu falo bastante mesmo. Você está monopolizando, assim. eu diria. Eu vou, eu vou cortar, a gente vai ter que cortar. Vou ter que cortar um o, relógio, o relógio de Stalin aí, me ajuda aí, pai.
2: Não, mas é, eu acho que complementando um pouco a, a fala do Luiz, eu acho que são duas coisas que eu queria pontuar que são, são importantes. E talvez isso seja um ponto de convergência entre quem está aqui, entre quem está nos escutando. Porque, assim, quando a gente vai falar de, de reality show, a gente está falando de um, de um produto né, de entretenimento que uhum. ele tende a, a vender uma realidade. Uhum. Apesar de a gente saber que é uma realidade construída, ele está ali vendendo como se fosse uma realidade de fato como se aquilo fosse um retrato do, do que é real, né? do comportamento real de pessoas reais. Só como o Luiz colocou, é, é principalmente quando se trata desses é, reality shows que tem a ver com isolamento, com competição, é, são todas situações é, pré-determinadas, é, né? elas são pensadas já antes do programa se iniciar, é, e são narrativas que quem produz esse programa tende a montar. Então, assim, as pessoas que são escolhidas não são escolhidas por acaso, é, mas elas são escolhidas pensando nessa questão de conflito, é, pensando nessa questão de brigas, de, de alianças, de traição. Tanto é que, apesar, por exemplo, de eu não assistir é, e de boas, boa parte das pessoas não assistirem, a gente já meio que sabe os arcos narrativos que vão acontecer nesses programas, né? que são os romances, são os conflitos e, e assim por diante. E eles são todos construídos. né? Então, por exemplo, é, pode ser um lugar de debate, pode ser um lugar que gera uma reflexão, mas aí a gente pega essa edição, né? que eu não assisti, mas eu, eu fui pesquisar né? para saber o que se tratava e por que teve tanta repercussão. E aí a gente tem, por exemplo, é, é, vários participantes é, que são brancos e que tinham um comportamento misógino, né? E tanto um deles foi acusado de, de abuso sexual e ele é, praticou de fato, ele teve é, algumas ações que foram é, totalmente abusivas contra mulheres que estavam na casa e ele não foi punido de forma alguma, né? Então assim a produção viu o que ele fez, estava é, clara a atitude criminosa que ele teve e a produção não não puniu de nenhuma forma. Então, assim, até que ponto o que acontece ali é, de fato, é, é uma boa forma de tirar discussão, sendo que nem a produção do programa está se importando, de fato, com o que acontece ali, mas, na verdade, ela se importa com os conflitos que acontecem só porque esses conflitos vão gerar repercussão e, por consequência, é, audiência, né? Um aumento na audiência. Então, assim, a gente está falando, por exemplo, da, da Telma que ganhou, né? Não foi a primeira candidata, a primeira participante negra que ganhou uma edição do programa, já foram 20, né? Já foram 20. É, e não foi a primeira vez que a gente teve casos de racismo, não foi a primeira vez que a gente teve casos de é, de machismo, e abusos, etc. A gente tem isso em várias edições. E, assim, é, em nenhum momento, apesar de isso sempre gerar polêmica, sempre gerar discussão. É, essas discussões que são geradas, é, elas não parecem avançar, né? E, assim, por que, que elas não avançam? Eu acho que elas não avançam principalmente porque quem vende essa discussão, quem vende esse espetáculo pra gente, ele não tá é, se importando em aprofundar essa discussão.
0: Exatamente. Então, por exemplo,
2: a, a vitória da telma ela é simbólica porque é uma negra, uma médica, é, que pode gerar inspiração em, em outras mulheres negras, em crianças negras que estão vendo ela agora milionária, mas até que ponto a vitória dela serve para a gente conseguir aprofundar um debate sobre racismo estrutural, né? Porque, assim, na edição passada, e a gente está falando do mesmo programa, é, quem ganhou a, quem ganhou foi uma pessoa declaradamente racista, né? Foi, foi uma advogada que fez diversas declarações racistas sobre negros terem cabelo ruim, sobre não gostar de favelados, sobre não gostar de gente pobre. E, assim, foi ano passado. Né? Então, assim, até que ponto a, a, a discussão que o programa vai gerar, ela, é claro que isso é difícil de medir, mas até que ponto a, a, essa discussão que o programa gera vai ser uma discussão que vai... É, se mostrar é, prática, aprofundada Porque assim, pode ser porta de entrada Claro que pode, mas acho que entra nesse, nesse mérito, sabe? É, eu é porta acho... de entrada, mas até onde vai chegar isso, né? Eu, eu, acho,
1: acho, que eu acho, que tem um, acho que tem uma questão importante assim, que para frisar, que assim é, do, do meu ponto, assim Não sou um grande fã do Big Brother Ou da Rede Globo, que seja não assisti, não assisto o Big Brother, já assisti edições anteriores, eu, eu vou contextualizar, inclusive, quando isso aconteceu. É, mas eu acho que a, a conversa que a gente está trazendo aqui é assim, eu acho que existe um consenso e um acordo entre nós quatro aqui de que o Big, o Big Brother não é o espaço criado para as reflexões da sociedade, o espaço para ganhos de uma discussão estruturada, de uma mudança, de uma transformação social. É óbvio que não é. Não é disso que a gente está falando. Ele é um espaço de puro entretenimento, né? que, que pode ser considerado de entretenimento de massa, que pode ser considerado de, de uma alienação. É, ele é um espaço de entretenimento de longo alcance, que tem alcance numa parcela gigantesca da população brasileira, que é concentrado, que é orientado ali, ele é criado por uma empresa que tem um monopólio é muito forte do acesso aos meios de comunicação, né, e do jornalismo e do entretenimento. Né? E que, desse contexto de algo que não é criado para suscitar discussão nenhuma, que ele é realmente roteirizado, que ele, que, ele, que ele é desenhado de uma forma onde há uma diversidade de personagens, há uma diversidade que representa minimamente acho que todos os grupos sociais no Brasil, todos... É, é, Vário, ou vários, né? não todos, mas assim, vários dos tipos é, de, de, de pessoas, vamos dizer assim, de grupos no, no Brasil, até para ter aquela identificação para a pessoa que é né, da periferia, consegue se, se reconhecer e ver lá na fulana e tal, é, mas, obviamente, ele não é igualitário, não é democrático, então, assim, é desenhado... É, é, Costuma ter muito mais branco, claramente, é muito mais classe média. Então, assim, é um espaço que é criado. Então, assim, é uma ficção. É, mas que dessa trama ali de pessoas que são pessoas normais, é, eventualmente surgem discussões na sociedade é, que, é, que acho que elas são influenciadas por algo que é uma referência para as pessoas, que é esse entretenimento que alcança uma massa como em e um todo.
3: Então, acho que a gente concorda. Como... É, um parêntese, incluindo no que o Gabriel está falando, nós estamos no meio de uma pandemia no qual formas de entretenimento estão, já são escassas na periferia. Nós já temos um menor acesso a entretenimento, a cultura, na periferia. Dentro da pandemia, isso fica cada vez menor. Então, assim, pessoas que, inclusive, Talvez nem assistissem Gostassem, por exemplo, de ver o futebol Transferiram lá o, o que Ou transferiram a torcida do time Para um determinado personagem A gente viu esse movimento A torcida do Flamengo apoiando O, o Babu E jogadores se manifestando Então, assim, a, a, além do que o Gabriel Está colocando, do alcance que tem Nós estamos num momento Em que mais pessoas ganhou uma notoriedade porque mais pessoas estão vendo, mais pessoas estão se alimentando desse entretenimento porque também não tem outra opção. Então, não é simples você ah, falar assim, ah, mas tem outras opções. Que opções? Que teu Ah, que mas isso, isso pra... é uma
0: constatação. Isso é uma constatação. Da... Isso é realidade, é fato. É, mas é, então, eu acho que o, o problema... Isso tem que ser levado em não conta. É assim. então, mas é que, não, tem que ser levado em conta. Pra, mas só... não pode regrar o debate. Não, isso é levado em
1: conta, mas, porque mas, a gente está discutindo outra coisa. Eu acho que, assim, o, que eu, o ponto que eu estava colocando é que a gente não acha que isso tem que regrar o debate, que, nossa, é. o BBB está trazendo a maior contribuição para a sociedade brasileira nesse momento de trazer uma iluminação. Não, não, não. Não, pessoas, não, não, A gente não está falando sentido. isso. Não, não, gente, mas
0: não foi sentido porque, assim, não, que eu falei. Só para explicar, concorda, só para explicar. A gente eu que dizer do, de regrar, não, a gente não pode regrar o debate pela constatação. Que a constatação é um fato, o fato tá aqui, ó. Pá, beleza, a gente está regrando o debate aqui pela nossa posição em relação à problematização que é feita no Big Brother. E, tipo, então, se o, é o Big Brother assim... alcança a, re, a periferia, que as pessoas assistem Big Brother porque é, unico, é uma das únicas opções que elas têm para assistir, por conta, inclusive, da falta de democracia na mídia no Brasil, sim, isso sim. é um fato. É, isso eu, é, também acredito, eu também concordo. Então. Agora, eu tô problematizando aqui. A partir disso, se isso é um fato, qual é o problema desse Mas, fato? O, Entendeu? Luiz, acho
1: que o ponto que você está trazendo assim, que eu gostaria de, de, de é, olhar melhor para o que você está falando é que assim, eu não acho que o Big Brother traz nenhuma problematização. Ele, ele não constrói nenhuma problematização. O Boninho, o Thiago Leifert, esses caras vão falar assim, não, vamos problematizar aqui e tal, para ter isso aqui. Eu acho que eles, eles pegam elementos que estão presentes na sociedade hoje. Ah, tem uma discussão de minoria? Vamos trazer minoria aqui, porque é legal que a galera vai ter, vai ter discussão, vai ter entretenimento, vai gerar assunto, não sei o quê. E a problematização, ela ocorre a partir do BBB pelas pessoas que estão fora, por uma discussão que ocorre em outras instâncias, por uma discussão que ocorre entre camadas mais intelectuais, mais políticas, que nem que nem o Tiagão comentou. Então, é, eu acho que é importante a gente separar essas coisas, porque é um é um lugar de entretenimento, é um lugar onde a gente está diante de um monopólio, e que a partir desse monopólio de informação, porque assim, do jeito que você está trazendo, parece que assim, realmente, põe então a solução é eleger o Brizola e acaba com a Globo, aí a gente vai conseguir problematizar de uma forma para ir... Na estrutura... O Brizola, a Brizola já
0: faleceu. Ah, então. é não, o
1: Brizola é. já faleceu.
0: Mas então, um eu, acho
1: que, eu acho que o ponto... Mas, eu, mas,
0: assim, a Brizola tinha um posicionamento correto em relação à mídia, né? É, que outros governos, né, enfim, que assumiram, não conseguiram implementar. Que é você democratizar, tentar democratizar a mídia de fato. Isso significa... Bater de frente com poderes muito grandes. Mas finaliza, Gabriel. Desculpa, é que aí eu depois... Não, eu é, que,
1: é que o ponto, assim, tipo, tá. Então, se eu não consigo democratizar a mídia, né, dados que é um fato essa concentração, é um fato o poder da Rede Globo, é, eu vou bater, eu vou questionar esse esse poder dela e tudo que ela constrói é, antes de olhar para o que ela constrói ou eu vou fazer isso é, concomitantemente? Então, assim, eu vou questionar o Big Brother porque ele tem suas limitações, mas eu também vou aproveitar de algo que está acontecendo lá dentro, onde as pessoas se identificaram, onde houve uma discussão, né? e aí eu utilizo disso para tentar trazer as pessoas para algo mais profundo, mais estruturante, e então, também não é feito, entendeu?
0: E, então, o, mas o que aí... eu entendo é que vocês
1: acham que não é possível, não. e acho que... Então, a gente acha que é diferente.
0: Que... Então, eu acho que as possibilidades de disso acontecer, elas são bastante limitadas. Por quê? Aí entra a questão da, da, da nossa mesma humildade, né? Enquanto é, enquanto pessoas progressistas, enquanto pessoas de esquerda, pessoas que entendem problemas estruturais e tudo mais. Se a gente for pensar né no poder que a Rede Globo tem e no discurso que a Rede Globo constrói, por exemplo, através do Big Brother, né é, a gente tem que pensar em direcionamento de discussão. Então, quando a gente pensa em problemas sociais como racismo, machismo e homofobia, como a gente pensa no debate sobre isso, a gente tem que pensar na forma essencial né, de como o debate é direcionado. isso é importantíssimo para começar qualquer debate, para que qualquer debate, na verdade, seja construído. Ponto. se a gente pensa na, no direcionamento, né, vamos pegar o um exemplo. Eu vou responder o que o Tiagão falou lá no começo. Ele falou assim, pô se até uma ganha até uma né o que mostra até uma ganhar até uma sendo uma mulher negra e médica né o fato dela falar que ela é, é a única médica única mulher negra médica da, do curso dela né, enfim é, isso né problematiza então assim não é já já, já um descolamento do argumento porque o Tiagão acha que isso é uma uma problematização beleza ponto então beleza mesmo que de forma superficial para mim o que eu critico disso é o seguinte a forma como essa problematização é direcionada, ela distorce a forma como a discussão deve ser tomada para transformar a realidade de fato. Beleza, então a Thelma falou assim, eu sou a única médica né, do meu curso e tal, e não sei o que lá. A partir daí, o quê? Como a discussão é direcionada? Como a discussão é direcionada, no fim, ela ganhou um milhão e meio de reais. Vocês entenderam a construção do argumento? Por exemplo, você fala sobre racismo no programa, e no último dia do programa, uma pessoa negra ganha 1,5 milhão de reais. O, que, que, isso, o que, que isso significa na, 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 na ideia que é construída na cabeça das pessoas sobre o combate ao racismo? Que racismo você combate dando dinheiro e tipo, tornando pessoas negras ricas. Mas não é assim que você combate o racismo estrutural. É o arco o narrativo, né? Hã? É o arco narrativo que você constrói. Ex, exatamente. De, exatamente. De é, mas é isso que
1: você está construindo. A gente é. precisaria fazer uma pesquisa e entender o que as pessoas acham. É. Que que ela... Não, não,
2: mas eu
0: estou falando da perspectiva como
1: do. Elas interpretam
0: isso. mas programa assim, é, assim, vai vai aí, O objetivo do programa final é que ah, a pessoa é melhor, ganhe 1,5 milhão de reais. Tem que cê, a mão. Cê... Não, pera aí, deixa eu só concluir. Vai lá, deixa eu só concluir o raciocínio.
3: Vai fechar aqui.
0: Deixa eu concluir o raciocínio aqui. É. Então, coisas, racismo estrutural, racismo estrutural, é, você pega o conceito e fala assim, ó, racismo estrutural, ele não é um racismo individual, ou mesmo institucional. O racismo estrutural, ele está na estrutura da sociedade. O racismo explica como a sociedade se organiza econômico e politicamente. Então, assim, se, não é uma questão tipo, de que a gente está construindo esse arco narrativo. É como o arco narrativo está posto. Porque o grande prêmio do Big Brother é alguém ganhar 1,5 milhão de reais e quando a gente pega todo o discurso liberal que existe na nossa sociedade e que maceta as pessoas todos os dias, ele elas, assim, é assim enfiado com goela abaixo das pessoas que você vai a sua situação de pobreza vai melhorar se você ficar rico E a gente sabe que isso não é verdade é mentira né então assim não, assim não problema da social a desigualdade social não vai resolver, ser resolvida todo mundo ficando rico entendeu então discurso, assim, é discurso um o discurso liberal reforçado por uma um direcionamento de discurso que o programa faz. E o programa faz por quê? Porque a rede que promove o programa tem esse tipo de posicionamento. Então, para mim, quando a problematização começa distorcida, ela termina distorcida. Né? Então, assim, é, e a, e quando eu falei da humildade, é o seguinte, a gente como forças progressistas, a gente como pessoas né, que fazem parte aí de movimentos progressistas, que buscam né, colocar o senso crítico, a gente tem que ter a humildade de entender que a Rede Globo tem um poder infinitamente maior do que a gente. Então, assim, se eles estão colocando esse de, tipo de direcionamento na cabeça né, para essas discussões e colocando essas discussões nesse formato na cabeça das pessoas, né, a força deles em fazer isso efetivamente é muito maior do que a nossa de refutar. Então, assim, Vai dar tempo o nosso posicionamento, na minha visão agora para finalizar, é que, de início, a gente não pode é, aceitar esse tipo de discussão vindo de um programa desse. Né? E nem aproveitar de alguma forma. A primeira coisa que a gente tem que defender é o fim desse tipo de programa. para que esse tipo de problematização não aconteça. Então, assim, não, mas as realidades defendê, estão postas. Então, mas mas um a gente acabou de falar da oportunidade que a Rede é
3: gigantesca, tem um alcance gigantesco, aí vai eu lá levantar a bandeira fim do Big Brother. Não, cara,
0: é o seguinte, é você fazer o seguinte. Quando alguém, por exemplo, na mesa da sua casa fala que, pô, olha a problematização aqui, né até uma única médica negra né do... do do Big Brother, do, da, da sala dela, enfim, quando ela se formou e tudo mais. Antes, quando você for argumentar com essa pessoa, você fala o seguinte para ela: ó, o problema, o problema principal é esse aqui. Então, o meu Beleza. posicionamento parte mas, disso aqui. Mas, mas tá que essa, estru... essa é. qual que é o problema? Qual é
1: a oportunidade que você teve de falar, de levar o real problema para a pessoa? Surgiu
3: como essa oportunidade? É isso que a gente discute, Luiz.
0: Tudo bem, mas só falando, mas isso distorce. O direcionamento está distorcido. Cara, não, não, não necessariamente, tem que botar, acho que é. Não necessariamente. Não é quero claro que está é, distorcido. Um prático, não, você, que... você acabou de dar um
3: exemplo prático. Você acabou de dar um
1: exemplo prático de como que eu pego o real problema né, numa leitura. Não, assim, mas vocês não entenderam. É, é, assim, não, não, não. Não, não e é isso. eu, eu aponto isso para as pessoas. Não.
0: Entendo? Não, tudo bem tudo bem tá posto mas estou falando o seguinte a gente tem que discutir a gente tem que discutir essencialmente quando essas questões surgirem não é tipo pegar simplesmente falar assim ah olha esse fato do racismo do big brother tá aqui e direcionar do jeito que a gente quer a gente tem que explicar por que, que o direcionamento distorcido chegou na cabeça dela. É isso que eu tô falando. Então, como é que óbvio, isso na se você, prática? Se a pessoa, É óbvio que se você pessoa falar isso, você, com o conhecimento que você tem, você vai explicar para ela o que é raciocínio estrutural e tudo Beleza, mais. Beleza, mas que como tá seria isso
1: na prática? Como seria isso na
0: prática? Ué, antes de você direcionar, explicar para ela o que é raciocínio estrutural, você explica para ela por que, que a informação chegou distorcida na cabeça dela. E isso está vinculado diretamente com o fim desse tipo de programa. É esse o legal, ponto que o pessoal, legal, o que o pessoal faz legal. muito hoje, de forma massiva, é falar assim. Ah, a problematização, pelo menos, acontece no Big Brother. Não, o que a gente tem que fazer é o seguinte: a programação acontece de forma distorcida e falar isso primeiro, depois de direcionar a discussão. É isso eu acho que eu tô falando. Que o, ponto é o,
1: seguinte, o ponto é o seguinte: ótimo. Mas a, a, o grande lance é que não se, não se deveria prestar atenção nesse Big Brother e sim no outro Big Brother. Não se deveria. O, o que você está falando agora é que, tipo, a, 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 já, já começa uma distorção. Mas você falou agora da possibilidade de pegar essa. essa essa problematização distorcida, essa compreensão distorcida que mostrar distorcida. que está distorcida e mostrar por que que ela está distorcida e que mostrar que ela está distorcida é falar que esse tipo de programa, por exemplo, tem que acabar. Né? Você falou isso. Você, ah. você trouxe agora. Hum. É, essa conversa ela não existe, se não tiver a conversa sobre o programa. Mas camarada, se você
0: tiver esse que... posicionamento, mas se tiver esse posicionamento, você nunca questiona o programa. Você vai falar assim, pô, tá posto. <risos> não, então vamos. Não. não. não... É direcionamento.
1: Eu acho que se não existe o um programa, o que a gente estaria discutindo aqui agora?
0: É, é mas assim, tá vendo? Aí é o problema da sua ah, argumentação. Tá, no fim, você tá acabando falando assim: ah, é, olha, ainda bem eu acho que o programa
3: que o problema, existe. Eu acho que o problema é, começa. Peraí, peraí. Deixa eu deixar
1: o na falar que o Luiz ainda bem que fala, que Deixa eu concluir aqui só essa parte. Tá, que conclui. Quase metade do, do, da conversa até agora, a, o Luiz falou Camarada, atende-se ao seu tempo. Assim. É, eu, o que eu acho ponto, assim, na verdade, é o seguinte: é, a gente entende que a gente não consegue entrar lá na, na, conversar com o Alicâmio, com os Marinhos, com o Boninho e falar assim, oh, tá tudo errado isso aí, muda os programas. Mas a gente precisa que, ao mesmo tempo que a gente critica e questiona, a gente entender o que, que isso traz de um residual, de um, de um, de um, de um epifenômeno, sabe? Sabe o que é um fenômeno? que é assim Quando algo que assim, tipo, não é exatamente uma relação causal, uma consequência direta daquilo que está acontecendo, mas o fato daquilo existir gera uma outra questão. Então, se, se existe uma conversa que surge por Big Brother, se é uma conversa que existe pelo atacante do Flamengo, se é uma conversa que existe pelo, é, pela, pela, pela novela das nove, se é uma conversa que existe... pelo sabe, A gente tem que entender como que isso tudo... Faz uma crítica à origem disso tudo. É, mas é isso Ele... que eu tô falando.
0: O que, que você tá
3: discordando de é, mim? Não, não entendi. Mas é, é,
1: é, que, é que o ponto, o que me parece do que vocês falam, é que qualquer coisa, Big Brother, invalida completamente a discussão é. sobre racismo. É. Nossa, não, não, não. você falou assim, ó. Entre
0: é aspas, entre aspas, você falou assim. Não a é o fala de vocês parece que Big Brother invalida a discussão sobre racismo estrutural. É óbvio que não. O que eu falei é o seguinte, só para explicar na né? Câmara, desculpa. Quando tá posto a realidade, as pessoas têm lá o contato com o racismo através do Big Brother, ponto. E você pode pegar isso, tá posto na realidade e direcionar, tá? Mas antes, na minha visão, antes, você, antes de fazer isso, você tem que fazer o quê? Explicar a pessoa o quê? Essa informação chega distorcida para você por causa disso, porque existe um monopólio de mídia, porque o Big Brother é feito no formato errado e tal. E a partir do momento que, que ele entende que aquela informação está distorcida na cabeça dele... Aí a gente vai discutir racismo estrutural. Porque se a gente discutir racismo estrutural a partir do, do fato, simplesmente, a gente está, além de partir de uma noção distorcida, né, a gente está fazendo o quê? A gente não está questionando a estrutura. Entendeu? É nesse sentido que eu falo. Então, assim, é uma questão de, de ordem do discurso. Como que a gente rebate isso? A gente tem que fazer a pessoa entender primeiro que ela não tem que ter atenção para o Big Brother. Depois, por quê? Por causa dos problemas que ele tra traz na estrutura. Depois a gente problematiza o tema que o Big Brother trouxe. Porque a gente tem que eliminar essa estrutura que gera senso crítico. Big Brother,
1: ele não existe por si. O Big Brother ele é um formato é, de, um, de um tipo de conteúdo, que inclusive nem é da Globo, nem da Endemol, que é uma produtora holandesa especializada em shows, que tem no certo. mundo todo, que funciona Sim. assim de uma forma é, multicultural. É, então, ele, é, ele em si, ele já é, um, é, um, é uma peça de entretenimento que não é da Globo, desse conglomerado e não, tal. Isso a gente sabe, é um, isso a gente sabe, Brasil, sabe, sim. Né? Então, assim, é, mas ele está inserido nesse contexto. Ele tem todo o alcance que tem também no Brasil, dada essa concentração de mídia etc. Só que ele é uma peça de um sistema, é, que é um sistema de narrativa, é, que é totalmente pró-sistema e que é. é vamos dizer assim, influencia o que tenta influenciar, como as pessoas é, pensam ou se comportam é, e que mantém um lugar de discussão que é um lugar de discussão limitado e enviesado, que é o que você está trazendo. É, as distorções que existem nessa problematização, porque são problematizações que elas não vão no, na, na, na real questão e elas quase que tentam desfocar do que realmente interessa. Né? Mas o Big Brother ele não é isso, ele está inserido nisso. Então, a gente precisa questionar toda essa máquina que produz esse tipo de entretenimento, esse, esse tipo de distração e esse tipo de distorção de uma real compreensão do problema social que a gente tem como racismo estrutural histórico no, no Brasil. É, Para a gente fazer a crítica desse sistema, a crítica de, de, desse, desse, dessas ferramentas é, de... de de informação, de comunicação que distorcem o real problema para as pessoas, né? a gente precisa partir de algum lugar e, e esse lugar é invariavelmente são essas essas coisas porque é onde as pessoas se abraçam, onde as pessoas elas, elas têm algumas referências a, a referência no Brasil é, ela acaba sendo a igreja e a Rede Globo. Se você for for ver nas camadas da, da sociedade é, que não tem o acesso que a gente tem de privilégios à universidade, à discussão. E hoje com a internet. Hoje a gente tem o WhatsApp. Então, se assim, a gente tem o WhatsApp, hoje a gente tem internet. As pessoas se informam com o WhatsApp internet, com a família, com a Rede Globo e com a igreja. Então, assim, é óbvio que é importante questionar e criticar como tudo isso que vem até nós está tá vindo. E, e, e de que forma está sendo distorcido, é de que forma a gente está se vendo numa discussão de ah, falar de Big Brother, mas eles estão é, influenciando o que a gente está pensando, ou como a gente está pensando, ou como a gente está discutindo. É claro que isso isso pode, isso deve acontecer. Só que isso acontece muitas vezes a partir disso que está acontecendo, porque senão eu precisaria de uma cápsula no tempo Onde eu conseguisse parar tudo e falar para as pessoas assim, dar um, dar um pause naquele filme Clique lá do, do Adam Sandler. Não, pau, mas, Gabriel, lá. não é isso que eu estou de desconto, de é pessoas eu tô... Só
3: para pontuar, que, não é ó, isso.
1: Antes de falar de Big Brother, gente, vamos questionar o Big Brother, porque o Big Brother é. Tudo bem, que isso precisa ser feito, isso pode ser feito. Na minha visão,
0: é esse o direcionamento é mesmo. Eu acho que isso tem que ser feito.
1: Então, mas isso é feito a partir do momento que eu tenho o meu pai, a minha mãe e meu irmão assistindo Big Brother comigo. Eu, eu não então, chego num jantar, num almoço de família e falo assim, gente, temos uma questão muito séria aqui, que é o seguinte, é, o Brasil, a gente vive numa sociedade extremamente racista, preconceituosa, que é o Brasil, eu, eu já tentei fazer isso várias vezes, entendeu? Não, cara, mas eu
0: não tô falando que não tem que partir do Big Brother, você não tá entendendo então, o que eu Mas comentando. isso é
1: contraditório, porque quando, Por gente, da forma como você fala, às vezes é, parece é que é... Porque não. É. Não, mas
0: deixa o Nakamura falar, depois eu. Depois eu, eu, eu também preciso aqui, falar. Ela não, tudo bem,
1: <risos> Viesa. Ou você está mudando? Falar, o seu argumento. não não estou, não estou mudando meu argumento. O argumento é o tá mesmo desde o início. Hoje eu que eu tenho que explicar, um que explicar um pouco melhor. Vou que explicar um pouco melhor. Então a gente não está compreendendo bem. Tá bom, eu depois eu, que eu explico. O ponto é: concordamos que a problematização ao Big Brother, a forma como isso é trazido para nós. E como essa discussão é enviesada, ela precisa ser feita. A gente concorda com isso. Né? Não
0: é isso que eu gente... falei. Tá vendo? Você não entendeu o que eu falei. Esse é o ponto, é, em, mas eu então vou ter tá que explicar confuso. depois. Então não tá, confuso. Não muito, tá. Foi muito claro. Foi não, muito então fala claro. de novo. Eu não, vou te dar não agora eu vou deixar o, de o Tiagão falar. Deixa falar. Deixa falar. Deixa o é... Tiagão falar. Fala, Tiago. Fala, Thiago. Eu concordo.
3: Ó, primeiro, preciso pontuar algumas coisas. Primeiro, não, não assisto Rede Globo. O único momento que eu ligo a televisão para assistir Rede Globo é para assistir futebol, que é, que é o que eu gosto de ver lá. E, enfim. É, não assisto Big Brother, nunca assisti desde a primeira edição, nunca assisti. Eu acompanho assim de, de rede social, de ver meme, ver algum comentário ou outro. Tal. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, eu estou numa situação privilegiada. Eu tenho internet na minha casa, eu consigo ir ao cinema com, com relativa frequência, eu tenho acesso a outros meios culturais. Estou numa situação privilegiada, então eu consigo fazer algumas escolhas. Muitas pessoas não fazem essas escolhas não têm nem condições de escolher. Não têm esse acesso que eu tenho. É, o que eu pontuei, que foi onde começou a gerar a discussão dentro do nosso grupo lá, que, que acabou gerando esse debate aqui, é, foi a primeira vez que eu consegui colocar na mesa de jantar da minha casa uma discussão sobre racismo estrutural. A primeira vez. Por quê? Porque... Na minha casa, na indústria onde eu trabalhava, as pessoas estão envoltas na vida delas, em sobreviver, em conseguir... Elas estão dentro do sistema, alimentando o sistema e vivendo para o sistema, porque é isso que faz elas sobreviverem. O cara tá lá trabalhando lá na, na empresa comigo lá, ganhando mal, preocupado com as contas que ele tem que pagar, Se você fala, assim, olha, você tá numa situação por causa do racismo estrutural. O cara olha para mim e fala assim, você tá louco, não quero saber disso, quero saber de pagar minhas contas, velho você não tem essa porta aberta para discussão. Não é simples abrir essa porta para discussão com as pessoas que não estão inseridas no debate. O que mais me preocupa é, a gente está dentro de uma bolha, uma bolha universitária, uma bolha que tem privilégios sim, temos privilégios, uns mais outros mesmo, mas a, 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 ao nosso redor nós tivemos acesso a coisas que a maioria dos brasileiros não tem acesso. E, e você inserir o, o debate sobre racismo estrutural para pessoas que estão inseridas no sistema sem acesso é muito difícil, muito difícil, visto que a ascensão que a gente tem do Bolsonaro, do, dessas ideias dele, é, é muito porque ele adequou a fala, ele tem uma fala simplista que não traz informação, mas que as pessoas conseguem minimamente entender o que ele quer trazer. A, a, a gente pensa que assim ah ele é um esdrúxulo, ele fala um monte de coisa, mas ele é o tiozão do churrasco que as pessoas se identificam, sim. Se identificam. Você pode gostar ou não. E nós, conforme a gente vai... vai eu falo isso, a ciência fez isso e eu acho que a questão política, a nossa ciência política também faz isso. A gente vai tornando o nosso discurso entre as mais qualificado e mais distante do, da realidade das pessoas que não têm acesso a, a os benefícios que nós tivemos. Benefícios que eu digo, acesso à universidade, acesso a esse debate. Tem movimentos sociais importantes na periferia? Tem. Mas pergunta para eles, a dificuldade que não é você colocar essa pauta de discussão. Quando você vai numa reunião na periferia lá, qual, qual o porcentagem de pessoas que participa? Então, essas coisas têm que ser levadas em conta. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo que eu estou dizendo, toda a minha fala, é no sentido de nós temos que estar onde as pessoas estão. Estou com o quadro do Paulo Freire lá em cima. Véio. O Paulo Freire, ele educava a partir da realidade das pessoas. E eu acredito que o despertar do pensamento crítico tem que ser a partir da realidade das pessoas, da onde elas estão inseridas. Se elas, infelizmente, estão inseridas na, na sentada no sofá lá assistindo Rede Globo assistindo o Big Brother é lá que eu tenho que partir para que para no futuro ela não estejam mais lá
2: é, eu, eu acho que a discussão ela não pode ser é claro que o, o Big Brother ele é produto da Globo né é produto do monopólio que existe aqui no Brasil mas eu acho que a discussão ela não pode e eu, eu acredito que ela nem é é criticar apenas a Globo, mas é criticar o, o sistema, a estrutura midiática que a gente tem aqui no Brasil. Porque pode sim, é, faz é, parte ter o um monopólio da Globo, mas como você falou, se a gente sai da Globo, quais são as outras mídias que a gente tem? É O SPT, a Record... É, que a Record produzem... tem a Fazenda, por exemplo. <risos> Exato. E, e eles produzem conteúdos de, de qualidade questionável é, é, que estão equiparáveis aos da Globo. Agora, acho que o que a gente pode discutir, e eu acho que é válido, e entra até um pouco no que o Tiago falou, é essa questão do quão trabalhoso é você conseguir furar a bolha e você conseguir levar é, discussões mais aprofundadas para as pessoas que, muitas vezes, é, é, não querem discutir isso ou que não estão atentas a isso. né E acho que essa é a, é a grande questão central, porque, assim, se a gente só depender é, dos grandes veículos de mídia para começar esse tipo de discussão, a gente está tendo um problema. Porque, assim, a partir do momento que esses temas não forem mais uma pauta da Globo, como eles não eram há um tempo atrás, é, quais canais a gente vai ter que ter? Né? Aonde, como que a gente vai chegar nisso? Então, acho que o, o a nossa preocupação tem que ser realmente pensar formas de democratizar é, e de alcançar pessoas é, é fora, desse, fora desse âmbito, né? E é claro, é, é uma coisa difícil, pode soar utópica demais, mas é um trabalho árduo, é um trabalho que demanda tempo. porque se é, a gente é um trabalho difícil. Só, exato, porque se a gente depender só do que eles forem pautar, é, quando isso não for mais pauta, quando o racismo não for mais pauta é, do BBB, a gente vai discutir o quê? Porque é, como que... Como que a gente vai chegar nessa discussão se a gente não pensar desde já é, estratégias para que essa discussão seja democratizada, para que essa discussão chegue até essas pessoas e ela precisa chegar, porque são as pessoas que são mais afetadas por esses
0: problemas estruturais. Mas do que a gente discutiu aqui, eu acho que se tira que é essencial a gente debater cada vez mais sobre democratização de mídia, né? Porque a gente fala muito da Globo e hoje, né, com maior protagonismo a gente fala da Record, né, que tem o de Macedo lá, com uma comunado enfim, uma comuna, uma, uma rede de televisão com uma igreja, né? Que coisa perigosa. É, mas a gente. A gente mas vê vê que, que tem pouco de debate né? sobre democratização. O que significa democratizar a mídia? Né? A gente precisa debater isso mais.
1: Né? É, e, e acho que é, é. A questão, acho que é, é menos, talvez, inclusive, da mídia porque hoje a gente teve uma revolução das mídias, né? a revolução da telecomunicação, da comunicação, é, ela, ela mudou muito esse paradigma de, de o que são as mídias. Então, eu acho que a gente tem que falar de uma democracia da informação em si, de como que as pessoas compreendem a informação, porque a gente está nesse momento da pós-verdade, das fake news, de tudo. Então, Para mim, é, é assim, ficar falando só da Globo, da questão da Globo, não sei o quê, que nem muita gente da esquerda vem fazendo, Ignora, às vezes, uma porrada de outra coisa que está acontecendo, que também é influente, talvez mais influente. É, então não dá pra hum. gente limitar mais e, não, não, simplificar
3: Bolsonaro, o debate realmente. O carro foi eleito com o menor tempo de ter vento os candidatos melhor. Exatamente. É,
0: exatamente. Sim,
1: Então,
3: tipo assim, então, é importante também,
1: porque é, é quase um. A democração da mídia é quase um mantra na esquerda. Sabe, assim, tipo.
0: Mas ninguém debate de fato, né?
1: Ah, ninguém fez de fato, porque o governo Lula, com apoio popular, colocou o Hélio Costa como ministro das comunicações, entendeu? Então, tipo, é ponto, é isso. Aí hoje, ele, em toda entrevista, o Lula fala, não, porque é o um problema da Globo, a é mentira da Globo, é o é, é, fala da Globo. É, mas assim, as questões. É,
2: é, boa imitação do Lula, hein?
1: São é. complicadas, foi boa, vocês <risos> bem? Mas é. Então, assim, acho que, acho que, tem que a gente tem que, é, tem que falar disso, acho que é importante, e, mas, mas falar do que é, é, é,
2: é... Do que é mídia hoje, né? É o é é. é, que, que, é que é mídia hoje, É, o é é que é mídia? Não é
1: só TV, a gente com tem. esse lugar de entretenimento, sabe? É, assim, a mídia de hoje é completamente casa. diferente
0: da mídia de, de cinco anos atrás e muito diferente da de dez anos atrás, né? Tipo... Sim, sim e se modifica, né?
1: Radicalmente. Nesse Radicalmente. contexto, tudo é válido.
0: Não, começa que com assim tudo é válido, hein? aí fica complicado. Para é a transformação é. social. Encerramos por aqui,
1: então? Não, foi, foi acho que foi uma conversa acho que mais aberta ali e, e, e valeu, assim, enquanto o primeiro exercício de debate que. Não, foi o um debate pra você que a gente ouviu longo.
0: até aqui, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Foi o debate mais longo que a gente já fez, né? Diga-se de é, passado. Sim. De longe, eu então, diria. Se,
1: se você está assistindo o vídeo até agora, ou ouvindo até agora, é. responde para gente, manda para gente. Se for uma merda, xinga a gente. Xinga aí, fala:
0: o Luiz é, é, é binário, fala esses bagulhos, pode falar.
1: Pelo menos para gente saber sentir entender se faz sentido ou não. Eu
3: acho, não, mas é, é real. Que a gente tá tendo
0: aqui. Real.
3: Ô, ô Gabriel, o que é isso que você está tomando aí, velho? É isso aí, obrigado, <risos> pessoal. Até uma próxima. Deixa de Valeu. acompanhar as redes. Vamos Beleza, aí. pessoal. Só o Gabriel assim. tomando uma vitamina ali, ó.
0: O debate foi tão pesado que tá tomando uma vitamina deliciosa. Eu, Beleza, <risos> pessoal. Tá Detox. Obrigado aí, gente. Ó, Acompanha nossas vidas aí, gente, aí no, no Instagram e tal, no Facebook. E é isso aí. Até a próxima.